0: سلام، شما به کتاب صوتی و پادکست آرش و ایزدان گوش میکنید به نویسندگی میشل آهونسیان و به گویندگی من آربی موسیسیان آرش و ایزدان نوشته میشل آهونسیان فصل پنجم قدیمی تر از باستان ستون های سنگی و بلندی که به صورت مرتب و ردیفی در کنار هم قرار گرفته بودند سخفی را سر پا نگه می داشتند که از کف سالن دیده میشد. گویی، تاریکی و ارتفاع ستون این تصور را ایجاد می کرد که اصلا صخفی وجود ندارد. در کنار هر ستون و در چهار جهت اصلی چهار آتشدان بسیار بزرگ قرار داشت که در آنها چوب میسوخت. ولی گویا کسی که آتش را روشن کرده و از آن مراقبت میکرد از چوب خشک و مرقوب استفاده نمینمود. چون تمام آتشدان که تعداد آنها به چند صد تا می رسید به شدت دود می کردند. سنگی که برای ساختن ستون دیوارها و کف سالن استفاده شده بود جلوی بسیار زیادی داشت. ولی به خاطر رنگ توسی مایل به سیاه خود نور چندانی را باتاب نمیداد. رگههایی از موادی مدنی که سبز و یا آبی رنگ بودند در داخل سنگ ها به چشم میخورد. در قسمت شمالی سالن، و در بالای سکویی که از کف سالن حدود دو متری بالاتر بود، یک صندلی بسیار بزرگ و باشکوه که بیشتر به تخت پادشاهان شباهت داشت، قرار گرفته بود. مردی میان میانسال و قوی‌هیکل بر روی تخت لم داده و در حالی که آرنج خود را رو بر روی دسته صندلی گذاشته و دو دستش را در زیر چانه در هم دیگر فرو برده بود، با چشم‌های بسته و اخم‌هایی در هم مشغول فکر کردن بود. چند متر دورتر از تخت او چندین نفر در مقابل تخت این مرد ایستاده و با صدای بلند مشغول جر و بحث و بعضن داد و فریاد بودند تنها یک نفر در این میان در جر و بحث بقیه شرکت نکرده بود این شخص که مردی پنجاه ساله به نظر می رسید از همه به فرد بالای تخت نزدیکتر ایستاده و بدون آنکه نشانهای از استراب یا تشویش در قیافش وجود داشته باشد بدون توجه به سر و صدا و آشوب اطراف خود به نقطه دوردست و روی یکی از دیوارها خیره مینیگریست. فردی که به تخت تکیه زده بود بالاخره از سر و صدای اطراف به تنگ آمد و در حالی که به خوبی معلوم بود صبر و لبریز شده فریاد زد خفشی صدای شخصی که فریاد کشیده بود تنها یک صدا نبود چون باعث شد تمام ستونها دیوارها و کف اتاق بلرزند حتی شوله های آتشی که مشغول سوختن بودند، درست مانند آنکه در معرض باد شدیدی قرار گرفته باشند، به یک سمت خم شدند. کسی که بر تخت نشسته بود، بعد از فریاد چشمای خودشو باز کرد و در حالی که سر خودشو به آرامی به یک سوخم می کرد، نگاهی آمیخته با شیطنت به نزدیکترین شخص انداخت و ضمن اینکه با دست چپ خودش به اون اشاره می کرد گفت جناب نازم، می بینم که ساکت هستین؟ چرا چیزی نمیگی؟ لطفاً ما رو با نصایح و اندرزهای خودتون روشن بفرمایید. سپس روی خودش رو به سمت بقیه کرد و در حالی که به خوبی معلوم بود با شخص خصوصی صحبت نمیکنه فریاد کشید. میشه یه احمق بین شما پیدا بشه و به من بگه که چطور در ظرف 24 ساعت دنیای من به یک بار زیر و رو شد؟ یکی از کسانی که در پای تخت ایستاده و از سر تا پا در یک نوزره فولادی قرار داشت. سر خودش رو به سمت تخت پایین آورد و با احترام گفت سرورم گونامینو. ولی قبل از آن که مرد زره پوش کلمه دیگه به زبون بیاره فردی که به نام گونامینو نامیده شده بود از بالای تخت فریاد کشید تو یه نفر دیگه خفه شو تو مثلا زندانبان دیو خشب بودی میدونی چند سال طول کشید تا این دفعه آخری اون الدنگ رو به پای دادگاه بکشونم؟ مسلمه که نمیدونی قرن. گونامینو برای یک لحظه خودش خودشو بست و وقتی دوباره باز کرد با صدای بلندتر از گذشته فریاد زد اصلا من چرا دارم با شما بوزینه های بی عرضه صحبت میکنم گورتونو گم کنین قبل از اینکه همتون رو به درک واصل کنم از جلوی چشم گم هشت نفری که در مقابل تخت ایستاده بودند تعظیم کنان و در حالی که مواظب بودند به تخت پشت نکنند از سالن خارج شدند دو تا دست خودش رو روی صورتش گذاشت و آه بلندی کشید و بعد از یک مکس طولانی خطاب به تنها کسی که باقی مانده بود گفت خب نازم، حالا میتونی به من بگی که این پسر کیه؟ چطور امکان داره که یک پسر معمولی به دنیا بیاد که صاحب یکی از شخصی ترین نیروهای من باشه؟ شخصی که نازم نامیده شده بود، برای اولین بار نگاه خیره خودش رو از اون دور دستها برگردوند و در حالی که شروع به قدم زدن در جلوی تخت می کرد گفت سرورم محریمن لطفاً خودتون رو کنترل کنین گویا آزاد شدن دیو خشب داره روی اصاب شما تاثیر بدی میذاره و شما بهتر از هر کسی میدونین که خشم باعث میشه تا عقل و منطق از بین بره نازم که به این جای سخن خود رسید در مقابل تخت توقف کرد و در حالی که به نظر می رسید با شخص سالسی در سمت راست تخت اهریمن مشغول صحبت است گفت متاسفانه اطلاعات ما در این مرحله بسیار ناچیز هستند های ما فعلا نتونستن چیز خاصی در این مورد گزارش بدن این موضوع که این پسرک چطوری تونسته این رو انجام بده و آیا اساسا این رو واقعا انجام داده یا نه هنوز معلوم نیست ولی یک چیز به طور حت معلومه برخلاف اونچه شما فکر می‌کنین این پسر یه پسر معمولی نیست احریمان با صدایی آهسته تر از قلب گفت میخوای بگی این یارو پسر منه؟ نازم لباسی یک تکه و بلند به کرده بود که رنگی ما بین سفید و کرم داشت. لباسی که بیشباهت به ردایی روحانیون اروپایی در فیلم مربوط به قرن وستا نبود. یک ریش بزی و سبیل کوتاه و مرتب و موهای جوگندمی که به دقت به یک سمت شانه شده بودن سر و صورت نازم رو میپو دماغ تیز و بلندی که با چشمهای قهویه روشن و لبهای باریک روی صورت نقش نقش بسته بودند، این احساس رو بادم میداد که این شخص آدمی نیست که شما دلتون بخواد با اون در بیفتین. زیرکی، نبوغ، شرارت، خدعه، هیلگری، همه و همه در چهره نازم جا خوش کرده بودن. نازم بعد از جمله اهریمن تعظیمی کرد و گفت به هیچ وش جسارت چنین فضولی بیجایی رو در خود نمی بینم سرورم. اهریمن که داشت با دقت به حرفهای نازم گوش دهد یک عبروی خودش رو به نشانه یک نوع تعجب غیر واقعی بالا برد و سپس گفت اگر چه تو باهوشترین انسانی هستی که من در طول 3500 سال گذشته دیدم ولی بیا این حقیقت رو نادیده نگیریم که من پدر تو هستم و در نتیجه خالق نوبوغ تو. بنابراین لطف کنین و خودتونو با باهوشتر از من جا نزنید. ناظم که معلوم بود اخلاق و رفتار اهریمن اصلا براش تازگی نداره، بدون اون که نشانه از ناراحتی در چهره خود نشون بده، با لبخندی در جلوی پدر تعظیم کرد و گفت: اطاعت میشه سرورم. نازم دوباره شروع کرد به قدم زدن جلوی تخت اهریمن و به محاوره خودش با شخص سالس ادامه داد. از اونجایی که این موضوع برای شما نهایت اهمیت رو داره، توصیه می کنم که مسئله رو به صورت زیر تبر ببریم. اگر اجازه بدین، بنده خودم شخصا به ملاقات این پسرک میرم و از نزدیک اوزار رو تحت بررسی قرار میدم. فکر نمی کنم تعلل و سب کردن بیهوده فایده چندانی برای ما داشته باشه. اگر بخوایم بدونیم با چی طرف هستیم و چطوری باید کنترلش کنیم، باید هر چه زودتر جواب تمام سوالای خودمونو به دست بیاریم. اهریمن کمر خودش رو به پشتی صندلی خودش تکیه داد. و ضمن که بالاخره نشانه هایی از آرامش خیال در قیافه او پدیدار میشد گفت مطمئن هستم هرگز از این موضوع که تو رو به عنوان پیشکار خودم انتخاب کردم پشیمون نخواهم شد. مثل همیشه ایده شایستهی به زبون آوردی. اجازه ساده شد. وقتی تونستی چیزی به دست بیاری به من گزارش بده. نازم سر خود را خم کرده و سپس گفت سرورم. در اضافه می کنم که در این مورد جای نگرانی وجود ندارد. حتی اگر این پسر فرزند شما نباشد، این اولین بار نیست که انسانی با نیروهای مافوق طبیعی به دنیا می آید. تنها لازم است تا با مسئله به صورت هرفهی برخورد کنیم. کسی من در حالی که از روی تخت خیش پایین می اومد گفت بله این یارو اولی نخواهد بود ولی تا حالا هیچ کس نیروهای منو به ارث نبرده بود حتی پسرهای دیو سیرت خودمم این شگرد رو از من به ارث نبردن اهریمن به ناظم نزدیک شده و دست راست خودشو رو روی شانه او گذاشت و گفت ولی بله قبل از اینکه بری ترتیب چند تا کار مهم رو باد بدی صبر کن ببینم الان نوکی زبونم بود م... آره. اول از همه چهار تا گروه از بهترین ها رو تشکیل بده تا برن دنبال اون دیوهای عوضی و پیداشون کنن. با خشم کاری نداشته باشی. اونو بسپرین به خودم. من خودم ترتیب اونو میدم. دومان، چند نفر رو که در درجه بندی نبوغ بعد از تو قرار دارن انتخاب کن تا جواب این سوال منو پیدا کنن. چطور 5 تا دیو خطرناک به طور همزمان تونستند یک کار غیر رو عملی کنن و از سیاهچالهای خودشون در سوم 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 این که مریم رو به ایرلند فرست تا سر در بیاره چطوری اون سه تا آتش فشان بدون اجازه مشور کردن به فوران دیگه چی بود دیگه یادم نمیاد فعلا همین فکر میکنی از عهده همشون بر بیای نازم تعظیم کوتاه دیگری کرده و در جواب گفت صد در صد سروران اوامر شما در اسرع وقت به انجام خواهند رسید در میان کلمات نازم احیما به راه افتاد و به سمت درگاهی رفت که روی یکی از دیوارهای سالن قرار داشت و وقتی جمله مشاورش به اتمام رسید زیر لب گفت امیدوارم ایزد جوان که هنگام فرود آمدن از تخت خود لباسهای سیاه رنگ و چرمی به داشت وقتی که به درگاه نزدیک شد به صورت جادویی تغییر لباس داد حالا یک شروار خاکی رنگ شیش شیب با کمربند ای رنگ و پیراهنی چهارخانه و آستین کوتاه که با رنگهای سفید، آبی و قهوه‌ای تزیین میشد بر برتن داشت. از داخل تنها جیب پیراهن خودش که در سمت چپ بدن قرار داشت، عینک آفتابی و مدرن که باریک و سیاه رنگ بود را بیرون آورد رو و روی چشم گذاشت. وقتی اهریمن از داخل درگاهی گذشت، حال و هوای محیط اطراف کاملا عوض شد. به جای سالن بزرگ قصر اهریمن حالا در میان حیات یک خانه دو طبقه ویلایی ایستاده خانه بسیار بزرگ و باشکوه که معماری، زرافت، ثروت و سلیق بی همتا آن را به وجود آورده بودند. در مقابل اهریمن و در میان سنگفرشی هلالی شکل که به صورت جاده در میان حیات پر از چمن و درخت و بوته های گل ر ساخته شده بود یک اتومبیل BMW آخرین مدل سفید رنگ به چشم میخورد که تنها برای نشستن دو نفر جا داشت و سخفه کشوی آن هم جمع شده بود احریمن نگاهی به اتومبیل انداخت و در حالی که لبخند میزد زیر لب گفت حالا وقت دختربازیه سپس سر خود را برگرداند و از پشت شیشه های دودی عینک به سمت باغبانی نگاه کرد که مشغول رسیدگی به بوتهای روز بود و با صدای بلند به او درود فرستاد مرد باغبان که فرد میان سال بود و به نظر می رسید اهل افغانستان باشد از حالت نشسته به حالت ایستاده درآمد و با تکان دادن دست به اهریمن جواب داد. صاحب خانه که سر حال به نظر می رسید خطاب به باغبان گفت: میدونی بزرگترین آرزوی من چیه؟ آرزو می کنم که ای کاش رستم اینجا بود و این ماشین رو میدید. دید. اون وقت شرط می بندم که میرفت با دستای خودش رخش رو خفه می کرد. خنده ای بلند سر داد و بعد از تمام شدن خندش قیافه جدی به خود گرفت و گفت تنها کاری که اون اسب نکبتی نمیتونست انجام بده رخشیدن بود صاحب ماشین بدون لحظه ای درنگ و بدون آنکه به دستگیره در به اتومبیل دست بزند از جای خودش جهید و از بالای درب به داخل سندلی راننده پرید موتور اتومبیل که متوجه ورود صاحب خود شده بود به سرعت روشن شده و قرید گویی مدتی طولانی برای این لحظه بی صبری می کرده و حالا که فرصت نمایش فرا رسیده بود نمیخواست در جای خود آرام بگیرد. کوچه خلوت بود، تقریبا آدم پیاده ای دیده نمیشد. برعکس بسیاری از کوچ تهران این یکی عریض و فراخ بود. تنها معدودی ساختمان آپارتمانی به چشم میخورد و بقیه آنها خانه های ویلایی با حیات بزرگ بودند. راننده خود را سعی کرد که در داخل کوچه، فشار چندانی به پدال گاز وارد نکند ولی وقتی کوچه به پایان رسید و جاده کنار رودخانهی با شروع شد دیگر چیزی جلداره راننده نبود ولی مرد جوان به زوده از گاز دادن دست کشید و سرعت ماشین خود را به مقدار زیادی کاهش داد بعد از چند خیابان مختلف وارد جاده شد که دو طرف آن از فروشگاه ها و مغازه های لوکس لباس و کفش فروشی مملوف بود ساعت پنجانیل بعد از ظهر نشان میداد و هوا هم نیمه ابری بود بادی میوزید که بوی باران در آن حکاکی شده بود مردم مثل هایی که در اطراف سوس که مرده جمع شده باشند در یکدیگر میلولیدند حداقل این تصویری بود که به ذهن هریمن رسید کفش و لباس تازه برای بچههای مدرسهای غقا میکرد و پدر مادرها نمیتوانستند تصمیم بگیرند که وارد کدام مغازه شوند یا کدام خاستی فرزندشان را براورده کنند آب میوه فروشیها و هایی که در کار اغذیه بودند بیشتر از دیگران فروش میکردند دم در کدام از آنها صف بلندی از مشتریها نقش بسته بود احریمن ماشین خود را به صورت مورب لب خیابان پارک کرد و بعد از پیاده شدن کلید ماشین را به سمت مرد سالخوردهای که در مقابل ماشین او به درختی تکیه داده بود پرت کرد مرد سالخورده دست کلید را در هوا گرفت و برای احترام سر خود را کمی خم کرد. احریمن در حالی که لبخندی شیطنت بر لبهایش نقش بسته بود عینک آفتابی خودش را درآورد و در جیب پیراهن گذاشت و مستقیم به سمت دری که در میان دو مغازهیل باز فروشی قرار داشت رفت. در به مزبور بدون آنکه کسی به دست زده باشد با اشاره کوچکی از طرف انگشتان جادوی احریمن باز شد. ولی قبل از آن که ایزد جوان وارد شود موضوعی باعث شد تا وی در دو قدمی درب توقف نماید. اهریمن چشمای خودش رو بست سر خود را بالا گرفت و شروع کرد به بو کشیدن هوا. بعد از چند لحظه چشما را باز کرد و در حالی که چند قدم به سمت چپ خود برمی داشت مشغول تماشای داخل مغازه لباس فروشی شد. در میان تعداد زیادی از بانوان که در داخل مغازه مشغول وارسی اجناس بودند دو خانم جوان توجه اهریمن را نسبت به خود جلب کردند خدای بدیها چشمای خیش را عریز کرد و دو کلمه غیر فارسی را زیر لب زمزمه نمود دخترهای مرد نظر به یکباره به سمت او چرخیدند و در چشمان او خیره شدند درست مثل این بود که دیگر اختیار خیش را از دست دادند و این اهریمن است که آنها را کنترل می کند فرشته قدرتمند لبخند دیگری زد و دستش را بالا آورده از پشت شیشه و با اشاره انگشتان خود از خانومهای جوان خواست تا به او ملحق شوند. دخترها که شباهت بی به هم داشتند و اینطور به نظر می رسید که خواهر باشند در جواب وی لبخندی به لب آورده و با هم دیگر به راه افتادند. احریمن اجازه داد تا هر کدام از خواهرها در یک طرف اون قرار بگیرند و بازوهای خود را برای تکیه دادن به آنها تقدیم کرد. دوشیزگان جوان که موی روشن و بور آنها به مقدار زیادی از اطراف و جلوی روسریهایشان بیرون زده بود و در کل لباسها و روپوشهای گران قیمت بتن کرده بودند، مثل آنکه اهریمن را برای سالها میشناسند و دوست دخترهای قدیمی وی میباشند، دستهای خیشا در داخل بازوهای وی حلقه کردند و شادمانه با اهریمن همراه گشتند. مرد جوان همراهان جدید خود را به سمت همان دربی هدایت کرد که دقیقه پیش به صورت جادویی باز کرده بود. بعد از گذشتن این گروه سنفری درب خود به خود بسته شد و محیط اطراف هم به کلی تغییر کرد. دنیای امروزی و مدرن بیرون دیگر معنی و مفهوم خودش را از دست داد و به چای سنتی و قدیمی تبدیل گشت. به سبک مغازه هایی که در حوالی دربند چای و قلیان عرضه می کنند، در این مکان نیز تخت متعددی در فواصل نزدیک به هم و کنار دیوارها به چشم خورد که سطح آنها با فرش های دست باف و بسیار زیبا پوشیده شده بود. بالش های راحتی و پشتی ها به طور فراوان در دسترس بودند و مشتریها نیز از وجود آنها برای تکیه به دیوار یا لم دادن برای تخت استفاده میکردند یک موسیقی بسیار ملایم پخش میشد و صدای صحبت و خنده انبوه مردمی که در آن مکان جمع شده بودند فضا را پر کرده بود بوی سوختن تمبگوهای مختلف و هشیش در بالای غیلیانها شراب و نوشیدنیهای الکلی دیگر مشاجره بعضی از حاضرین بر روی بازی های ورق و تخت نرد، حال و هوایی کاملا متفاوت از جاهای دیگر به این مکان بخشیده بود. فرشتهی که با دو همدم خود وارد شده بود، به سمت تنها تخت خالی که در گوشی از سالن قرار داشت رفت و سعی کرد با تغییر جای بالش ها، مکان مناسبی برای خود و همراهانش فراهم کند. چند نفر به صورت برای خدمت گذاری در اطراف تخت اهریمن جمع شدند، و علاوه بر گذاشتن کاسه های مملو از غذاهای جامد و تنقلات، بسات چند قلیان و ظرف حابی آب و هوله را برای مهمان جدید فراهم کردند. اهریمن که بازوی خود را به دور گردن یکی از خواهرها انداخته بود و در ظاهر لطیفه های خنده‌دار تعریف می کرد، بعد از آنکه موجی طولانی از خنده را سر داد، متوجه جام کریستال شرابی شد که همچنان خالی در جلوی او بر تخت قرار داشت. پس صدای خود را بلند کرد و گفت: ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. فرشته جوان جام خود را بلند کرد و منتظر ماند. ناگهان از تاریک ترین گوشه سالن اندام زنی نمایان شد، زنی که یک کوزه لب شکسته و سفالی در دست داشت. از اولین نگاه معلوم بود که این زن یک انسان معمولی نیست. چشمای این زن به رنگی قرمز شراب بود و آنچنان خمار به نظر می رسید که تو گویی قبل از آمدن به نزد اهریمن دو کوزه پر از شراب را نوش جان کرده. زن ساقی آنچنان پریچهره و زیبا بود که تمام حاضران من جمله خود اهریمن مثل انسانهای تلنس شده مات و مپوت زیبایی صورت و اندام او شده بودند. بانوی ساقی که لباس مخصوصی به تن نداشت بدن خیشا به صورت نصف نیمه با یک تک پارچه بسیار نازک و توری مانند که رنگی روشن داشت پوشانده بود و اینطور به نظر می رسید که از اوریان بودن قسمت اعظم بدن خود به هیچ وجه شرمی ندارد درست مثل آهویی با وقار راه می رفت. پاهای برهنه خود را با مکس و سنگینیه به خصوصی از روی زمین بلند می کرد و سپس با احتیاطی بی و در این حال با یک نوع بیخیالی و دست و دل بازی دیوانه کننده آنها را دوباره روی زمین قرار میداد. وقتی ساقی تازه وارد قدمی بر داشت، تمام لیوانهای خالی که بر روی تختها و روبروی حاضران قرار داشتند تا فاصلهی محدود از او به وسیله مایی سرخ رنگ پر میشدند و بعضی از مشتریان بدون اراده لیوانها را به لب برده و مشغول نوشیدن می شدند. صد البته در این میان کسی نبود که حتی برای لحظه نگاه خود را از این بانوی زیبارو دور بدارد. زن کوزه دست وقتی به میان سالن رسید کوزه که در دستاش را پیش روی خود کمی بالا برد و با صدایی که در زیبایی دست کمی از صورت او نداشت گفت شنیدم که کسی بیتی از اشعار معشوق عزیز من حافظ را بر زبان آورد. این عاشق تشنه لب کجاست؟ فرشته بدیها که با نگاهی مملو از حسرت و خواهش به تازه وارد نگاه می‌کرد، جام خود را به سوی ساغی دراز کرد و گفت: بیا، عاشق شراب تو اینجاست. زن ساقی، طلبه تخت اهریمن جلو آمد و کوزه خیش را بر لبه تخت گذاشت و بدن را برای ادای احترام چند درجه به جلو خم کرد. موهای انبوه سیاه رنگ بانوی تازه وارد جلای خاصی داشت و زمانی که وی به سمت جلو خم شد موهایش از اطراف به سمت صورتش حجوم آوردند ولی زن ساقی با یک حرکت سریع نیمتنه و سر خود موهایش را به یک طرف فرستاد و در حالی که لبخندی شهوتسا و در این حال شیطنتبار به لب می آورد کوزه شراب خود را دوباره به دست گرفت و گفت گنامینو این باشکوهی است که نصیب بند فرمودید آن زمانهایی که کار جهان به کام شما نبوده را به سختی میتوانم به خاطر بیاورم. ولی شما لازم نیست در حضور من به کار دنیا التفاتی داشته باشید. ساقی با تمام شدن جملش در مقابل حیرت همراهان اهریمن با پا بر روی تخت ایستاد و وقتی بعد از پیمودن سه قدم در کنار فرشته قرار گرفت، خم شده و ضمن اینکه با چشمهای های انگیز خویش به اطرافیان نگاه می کرد، مشغول پر کردن جام اهریمن شد اهریمن جام لبریز از شراب را برای ادای کلمه سلامتی بالا برد و سپس جرعه طولانی از آن را سرکشید و خطاب به ساقی که حالا روبروی وی نشسته بود گفت تو هرگز به من نگفتی که چطور عاشق حافظ شدی شاید شاید هم هر روز آشقه یه نفر میشی درست نمیگم؟ بانوی ساغی چند لیوان سفالی و رنگ رو رفته را از کنار تخت بیرون کشیده و در مقابل دختران همراه اهریمن گذاشت و طی زمانی که مشغول پر کردن لیوان ها بود خطاب به شخصی که از او سوال کرده بود گفت در طول هشت هزار سال عمر خود عاشق چهار مرد شدم شاید روزی دیگر و در خلوتی دیگر حاضر شوم داستان آن عشقها را برای شما تعریف کنم آن هم به این بستگی خواهد داشت که خوب مست باشم یا نه. ساغی زیبارو خنده کوتاهی سرداد و جام شراب اهریمن را از دست او گرفت و آن را دوباره لبالب پر کرده تقدیم صاحبش نمود. سپس لبهای سرخ خود را با زبان مرتوب کرد و در حالی که موهای موجدار خیش را با دست شانه میزد چنین ادامه داد. حافظ جزوان معدود انسانهایی بود که واقعاً معنی و مفهوم خوشگذرانی و لذت بردن از لحظه ها را میدانند. او مردی بود که به زندگی با چشمهای خود زندگی نگاه می‌کرد. با تمام شدن جمله ساغی، کوزه سفالی به صورت جادوی تغییر شکل داد و به یک نوع آلت موسیقی مانند ستار تبدیل شد. بانوی ساغی آلت موسیقی را به دست گرفت و چشمان خویش را بست. سکوت و مکس چند لحظه بانوی نوازنده باعث شد تا سالن در سکوتی عمیق فرو رود و همهی حاضران خود را برای شنیدن موسیقی آماده کنند. ولی آنچه بعد از آن اتفاق افتاد در محدوده انتظار حاضران نبود. صدای بانوی ساقی کاملا عوض شد و وی یکی از آهنگ های خواننده معروف هایده، که در واقع یکی از اشعار حافظ بود را به اجرا درآورد. آورد. شعر پادشه خوبان آنچنان شبیه کپی آهنگ هایده اجرا می شد که اگر کسی های خود را میبست و گوش میداد، داد نمی توانست تفاوتی بین اجرای هایده و اجرای فعلی بیابد. با آنکه زن خواننده تنها یک آلت موسیقی در دست داشت و در عمل صدای انبوهی از آلات موسیقی که به نوعی مخفی به نظر می آمدند به گوش میرسید
1: ای بادشهی خوبداد از غم تو به وقت از که باز مشناقی
0: احریمن جرعی دیگر از جام شراب خود را نوشید و در حالی که از دو خواهر همراه خیش می خواست تا به او نزدیکتر شوند بازوهای خود را به دور گردن آنها انداخت و با صدای آرام خطاب به آنها گفت ای کاش می توانستم تا ابد زندگی خود را بر روی این تخت در کنار شما این جام و در حضور الهی شراب بگذرانم گویی آن شخصی که دنیا را اداره می کرد درست در همان لحظه مشغول شنیدن حرفهای اهریمن بود و تصمیم گرفت تا با وی لجبازی کند چون بعد از پایان یافتن جمله او مردی کوتاه قد و عبوس که ریش و سیبیله انبوهی داشت به تخت نزدیک شده و بدون توجه به سور و ساتی که در جریان بود خطاب به اهریمن گفت میبخشید قربان پیدایش کردیم فرشته جوان چشمای خود را بست و آهی از ته دل سر کشید و سپس از جای خود بلند شد و از تخت پایین آمد. وقتی آماده ای رفتن شد، به سمت بانوی ساقی برگشت و در حالی که خم میشد، دست راست ساقی را گرفت و بر روی آن بوسه ای زد و گفت، از اینکه در سختترین لحظات زندگی به دادم میرسی واقعا سباس گذارم. تا دیداری دیگر بدرود. احریمن سانیه ای را هم تلف نکرد و به سرعت آزم خروج از سالن چایخانه شد در بیرون هوا آمادهی بارندگی بود اهریمن سینه های خیش را پر از هوا کرد و به مرد کوتاه که برای او پیغام آورده بود و حالا یک قدم پشت سر او ایستاده بود گفت الان کجاست؟ وقتی اهریمن تعلل مخاطب را در جواب دادن دید به سرعت چرخید و با چشمانی که حالا بارقه های خشب دران دیده میشد گفت نکنه کرد شدی. من امروز منتظر جواب هستم نه فردا. گفتم اون الان کجاست؟ مرد کوتاه‌قد که سر خود را پایین انداخته بود، بالاخره جرأت خیش را باز یافت و در پاسخ گفت: رفته به شهر استانبول. در حال حاضر داخل یک رستوران به اسم مینو نشسته و آشپز را مجبور کرده که همه غذاهای رستوران را براش درست کنند. اهریمن ضمن این که از بغل چشم به مرد گوینده نگاه میکرد گفت: بگو ببینم اینقدر سخت بود که اول جواب بدی خست تو که از من نمیترسی میترسی من همیشه با تو رو راست بودم از این به بعد با من رک و پوست کنده صحبت میکنی اهریمن که حالا بیشتر متعجب به نظر میرسی تا خشمناک بعد از چند ثانیه تعمل به سوی اتومبیل خود براه افتاد و در حین رفتن آنچنان که مشغول صحبت کردن با خود میباشد گفت استانبول؟ دفعه قبل که این پسر احمق من رفت استانبول، سلطان محمد فاتح پیروز شد. امپراتوری روم شرقی صقوط کرد. دفعه قبل، اون باعث و بانی تشکیل امپراتوری وحشی عثمانی شد و یکی از چیزهایی که من ازش متنفرم نژادی که نسکشی میکنه. گویا لازم شد که با دستای خودم خفش کنم. فرشته بدیها این بار در به اتومبیل خود را باز کرد و بعد از سوار شدن به راه افتاد. و همچنان که به پدال گاز فشار میآورد زیر لب هم جمعه هایی را زمزمه می کرد. وقتی بالاخره به ایستگاه متروی دانشگاه علم و صنعت رسید، ماشین خود را بر لبه خیابان پارک کرد و پیاده به سوی ایستگاه رفت. معمور کنترل بلیط مترو که جلیقه‌ای به رنگ سبز و زرد روی پیراهن چارخانی خود پوشیده بود، بعد از دیدن احریمن از جای خیش برخواسته و با گذاشتن یک دست روی سینه و خم کردن بالاتنه خود به او درود فرستاد. اهریمن نیز با اینکه احوالی مناسب نداشت، ولی لبخندی به لب آورد و با همان ترتیب به مأمور درود فرستاد و سپس از جیب شلوار خود یک کارت اعتباری بلیط مترو بیرون کشید و کرایه خود را بر دستگاه پرداخت کرد. پله های برقی مثل همیشه درست کار می کردند و فرشته جوان در میانه راه به سرعت لباس خود را تغییر داد. حالا. کتو شلواری سیاه و براق با پیراهنی توسی رنگ و کراواتی جیگری رنگ تن داشت. ساعت رولکس طلایی رنگ خود را از داخل جیب کت بیرون آورد و به دست راست خود بست. ساعت مزبور اگرچه صفحه سفید بود ولی با ساعتهای معمولی فرق بزرگی داشت. به جای دوازده رقم در های صفحه ساعت هفده عدد وجود داشت. و از میان شش اغربه ساعت، دوتای آنها برخلاف جهت حرکت اغربه های ساعت معمولی میچرخیدند. احریمن نگاهی دقیق به ساعت خود انداخت و در میانه سکوی مترو روی یک از نیمکت ها نشست. بعد از چند لحظه، قطاری وارد ایستگاه شد و انبوهی از مسافران پیاده و سوار شدند. ولی فرشته‌ای که با اخمهای درهم روی صندلی خود نشسته بود، از جای تکان نخورد. قطار به حرکت درآمد و سکو از مسافران خالی شد و تنها ای بعد یک واگن تکی که هیچ گونه قسمت راننده یا موتور نداشت و خالی از جمعیت بود وارد ایستگاه شده و درست جلوی پای اهریمن توقف کرد فرشته مجبور که گویا تنها مسافر قطار به شمار می میرفت از جای خیش برخواست و سپس بر روی یکی از سندلی های خالی در داخل واگن نشست قطار بدون هیچ صدایی به حرکت درآمد و با سرعتی زیاد وارد تونل مترو شد. تونل مترو به سرعت تغییر چهره داد و دیوارها به جویبارهای از مواد مذاب تبدیل شدند. هوای بیرنگ و بوی تونل مترو به مخلوطی از گازهای رنگی با بوهای مختلفی از جمله سولفورها و اوزون تبدیل شد. خارج از واگن قطار و از پشت شیشه ها های متعدد محیط را روشن می‌کردند ولی مسافری که در واگن نشسته بود همچنان با قیافه جدی و اخمو به نقطه‌ای نامعلوم در روبروی خیش خیره شده بود و آنچه در اطراف او اتفاق می‌افتاد به هیچ وجه تأثیری در روحی وی نداشت به زودی مسافرت افقی واگن در میان جهنمی که در بیرون جریان داشت به پایان رسید و قطار شروع به بالان رفتن از یک سربالایی کرد تا اینکه هوای بیرون روشن شده و نور آفتاب از شیشه های واگن به داخل تابید. با روشن شدن هوا، از سرعت قطار به تدریج کم شد تا اینکه واگن حامل مسافر در میان یک ایستگاه ظاهر متروکه و مملو از واگن ها و های قدیمی و زنگ زده و در حال پوسیدن متوقف شد. اهریمن از واگن و سپس از ایستگاه متروکه قطار خارج شد و وارد کوچههای شهری شد که اپارتمان های چند طبقه و کوچک و باریک اطراف آنها را احاطه کرده بودند. زنها مشغول پهن کردن لباس های تازه شسته بر روی تناپهایی بودند که از یک طرف کوچه و از یک آپارتمان به آپارتمان دیگر در طرف مقابل کشیده شده بود. مردها هم بعضا روی سندلی های کوتاه و چوبی یا چارپای فلزی در مقابل درب خانه‌های خود یا کنار درب مغازه‌ها نشسته و تخته نرد بازی می‌کردند و در این حال صدای جر و بحث ها یا خنده های بلند آنان فضای کوچه را پر کرده بود اهریمن میدانست که دیگر در شهر تهران نیست چون مردم دیگر به زبان فارسی صحبت نمیکردند بلکه از زبان ترکی استانبولی استفاده می‌نمودند پرچم ترکیه و عکسهای تقریباً هم شکلی که از آتا ترک روی بعضی از دیوارها یا داخل مغازه ها و به صورت قاب شده آویزان بودند، به فرشته بدیها ثابت کرد که در مکان صحیحی قرار دارد. بعضی از مردم که از لباس و طرز پوشش اهریمن به بیگانه بودن اون می بردند، سعی می کردند تا با دقت بیشتری به او نگاه کنند. ولی وقتی چشمانها با چشمای فرشته برخورد می کرد، این علاقه سیری ناپذیر برای شناختن این شخص ناشناس نیز، به صورت از بین میرفت و جای خیش را به احساسی از ترس و احترام میداد بعد از چند کوچه تو در تو بالاخره اهریمان وارد یک محوطه باز و وسیع شد که در مرکز آن پارکی کوچک با تعدادی درخت کوتاه قرار داشت و معدودی دستگاه بازی نیز در کنار هم برای مشغولیت کودکان ساخته شده بود در اطراف محوطه سوپر مارکت ها، فروشگاه های لباس و جواهر فروشی‌های متعددی به چشم می‌خورد. احریمن همانطور که قدم میزد، به نزدیکی یکی از درخت‌های پارک رسید و در آنجا ایستاد. از آن نقطه می توانست تمام محیط اطراف را به خوبی در زیر نظر داشته باشد. همان گونه که مغازه‌ها و فروشگاه‌ها را یکی یکی برانداز می‌کرد، ناگهان چشمش به های تابلو رستورانی افتاد که برای پیدا کردن آن به این شهر آمده بود. برخلاف فروشگاه‌ها و مغازه‌های اطراف که تابلوها با حروف لاتین و به زبان ترکی نوشته شده بودند، تابلوی رستوران مزبور به زبان پارسی و به خط نستعلیق نگاشته شده بود و تنها یک کلمه داشت: مینو. اهریما کراواتی که بر گردن داشت را به آرامی شل کرده و از گردن خود درآورد، و آهسته آن را روی شاخه‌ای از درخت کنار خود آویخت. و با قدم های سبک و آرام به سمت رستوران مینو براه افتاد. ورود فرشته فرشته بدیها دو نفری که در راهروی تاریک رستوران روی صندلی نشسته بودند به حالت خبردار درآمدند و احریمن بدون آنکه به این دو نفر نگاه کند کت خود را به آرامی از تن خارج کرد و آن را به سمت نفر دست چپ خود دراز کرد شخصی که احریمن دست خود را به سمت او بلند کرده بود با احترام خم شده و کت را از دست او گرفت و سپس دوباره به حالت خبردار در آمد. فرشته جوان در حالی که آستین های پیراهن خود را بالا می‌داد، خطاب به حاضران گفت: دیگه اینجا کاری با شما ندارم. تا اونجا که می‌تونین از اینجا دور بشین. سالن رستوران محیطی دایره‌ای داشت و میز و صندلی‌های متعدد به صورت مرتب و در ردیف‌های های ششتایی و با فاصله نسبتاً زیاد از همدیگر چیده شده بودند. این طور به نظر میرسید که این رستوران می حداقل دویست مهمان را برای صرف غذا در خود جای دهد. در قسمت شمالی رستوران جایی قرار داشت که به سبک رستوران های کشورهای غربی برای نشستن مشتریانی آماده شده بود که میخواستند تنها از مشروبات و نوشیدنی های الکلی استفاده کنند. در میان شیشه های رنگ رنگ و متفاوت نوشیدنی ها و لیوان ها و جام های شیشه ای که از قفسه های معلق آویزان شده بودند دو نفر به چشم میخوردند. شخصی که به عنوان گارسون در پشت بار ایستاده و مشغول پر کردن لیوانی از نوشیدنی بود دختری 20 ساله به نظر می‌رسید که موهای انبوه و بلند او به صورت فرق شده آرایش شده بودند و مانند یال یک شیر نر جوان دوروبر صورت او را احاطه بودند. نفر دیگر که بر روی یک صندلی بلند و بدون پشتی در مقابل همان بار نشسته بود هیکلی تنومند داشت و پیراهنی رنگارنگ و آستین کوتاه به تنش بود که گلهای متعددی از انواع و اقسام مختلف روی آن دیده میشد. اهریمن به بار نزدیک شد و به فاصله دو صندلی از شخص تنومند بر روی یکی از چار پایه های بلند نشست و خطاب به دختر مهماندار گفت: نگار جان، یه ویسکی قوی به من بده با یخ فراوان. دخترک با اشاره سر و یک لبخند دلنشین دستور سورد اهریمن را تایید کرده و به دنبال تهیه نوشیدنی او رفت. در این میان شخص تنومند لیوان نوشیدنی خود را تا انتها سر کشید و با لحنی کنایه آمیز گفت: اینجا رو نگاه کن نگار جان. ببین کی به دیدن ما اومده. پدر عزیزمون. پدری که بچه های خودش رو به خاطر اون که وظیفه خودشون رو انجام دادن برای چند صد سال در سیاه چالها حبس میکنه پدری که مرد تنومند که گویا نمی توانست مناسب را برای عدا کردن پیدا کند، لیوان خالی خود را روی میز مقابل خود گذاشت و لیوان دیگری که مملو از یک نوشیدنی زرد رنگ بود را برداشت و به سمت دهان خیش برد ولی قبل از آنکه لیوان با لبهای او تماس حاصل کند، مکس کرد و در حالی که به سمت اهریمن می چرخید دست خود را به همراه لیوان به سمت او دراز کرد و گفت این یکی هم به سلامتی پدر همه ی جرقی از خشم در احماق چشمان اهریمن زبانه می کشید. ولی برای لحظه ای بعد تمام آن خشم ناپدید شد و احریمن نیز لیوان خود را بالا آورد و گفت به سلامتی تعادل. مرد تنومندی که اهریمن را پدر خطاب کرده بود به یک لیوان مشروب خود را با قدرت به سمت دیوار روبروی خیش پرتاب کرد و مجموعی از بطری های شیشه‌ای که بر روی قفصه ها چیده شده بودند را در هم شکست. تعادل تو به این میگی تعادل؟ اسم این تعادل نیست. اسم این بزدلیه، اسم این خیانته. میدونی چیه؟ اصلا برای من اهمیتی نداره که تو اسم اینو چی میذاری؟ من دیگه خسته شدم. میشی یه بار دیگه برای من تعریف کنی که منو برای چی به وجود آوردی؟ آره. میخوام بدونم دلیل این رحمت بزرگی شما به بنده چی بود؟ مرد تنومند آنچنان فریاد میکشید که گویین آخرین فرصت او برای خالی کردن تمام دق و دلی‌های گذشته بر سر می باشد. از طرف دیگر فرشته بدیها در مقابل این خشم پسر خود با صبر و شکیبایی بسیار تحمل پیشه کرد و بدون هیچ گونه عملی همچنان بر روی صندلی خیش نشسته باقی ماند وقتی بالاخره بعد از چند دقیقه مرد خشمگین آرام گرفت، اهریمن برای چند ثانیه اجازه داد تا سکوت برقرار شود. و سپس چنین گفت: فکر می‌کنم تکرار این جر و بحث برای پنجمین یا ششمین بار فایده چندانی نداشته باشه. ولی چون یه پدر هرگز از نصیحت و کمک کردن به فرزند خودش دریق نمی‌کنه، میتونیم از اول شروع کنیم. قبل از اون که جمله اهریمن تمام شود، مرد تنومند با حرکت سری دست چپ خود قسمت بزرگی از میز و سکوی روبروی خیش از جا کند و با یک حرکت به گوشی از سالن پرتاب کرد و در حالی که روبروی پدرش ایستاد با خشمی مهار نشده فریاد کشید از اول؟ بزار بگم اولش چه خبر بود اولش تو بودی پدر بزرگ بود و اون شاگرد ممتاز بچه ننه اولش خبری نبود مشکلی نبود شما دو نفر داشتید حال د بعد شما دو تا تصمیم گرفتین کلی دیو و پری و فرشته اختراع کنین و به جون همدیگه بندازین و خودتون بشینین روی تخت پادشاهی و بریش همه ما بخندین اسمش هم گذاشتین تعادل مرد خشبین کلمه آخر را به آنچنان فریادی ادا کرد که همه آنچه در سالن رستوران قرار داشت من جمله دیوارها به لرزه درآمده و برخی از لیوانها بطریها و لوازم شیشه‌ای نیست شکستند احریمن در مقابل تمام این فریادها و خشم پسرش کاملا آرام باقی ماند و وقتی حرفای او تموم شد، خطاب به پسرش گفت بیا روی صندلی بشین. کاملا حق با توه. من هیچ وقت ادعا نکردم که کارهای من، عقاید من یا حتی حرفای من بدون عیب و نقص هستند یا اینکه هرگز اشتباهی مرتکب نشدم. هیچ سیستمی وجود نداره که حتی در یک محدوده زمانی و مکانی محدود کامل و بدون نقص باشه پسر احریمن سعی کرد تا به میان حرفای او بپرد ولی احریمن دست خود را بلند کرد و در حالی که او رو به سکوت دعوت می‌نمود چنین ادامه داد زندگی نمیتونه همیشه بر وفق مراد تو باشه ولی بدون در نظر گرفتن اینکه زندگی بر وفق مراد تو هست یا نیست تو باید در مقابل حرفها و اعمال خودت مسئولیت قبول کنی فرقی نمیکنه که کار درست رو انجام دادی یا کاری اشتباه در هر صورت باید پای حرف و عمل خودت وایسی و مسئولیت اونا رو قبول کنی. مشکل بین من و تو از اونجا سرچشمه میگیره که تو برای دل خودت زندگی میکنی. اهمیتی به دنیا اطراف خودت نمیدی. اصلا متوجه نیستی که با این نگاره، با من و تمام کسانی که اطراف تو هستن یه رابطه متقابل داری. مسئولیت کارها، حرفها، جنگها، عصبانی شدنها و نسکشیها و تمام فقط خوش میگذرینی و این منم که باید تمام این گندکاریای جناب رو جمع کنم. وقتی حرف‌های من به اینجا رسید، فرشته جوان از جای خود برخاست و صندلی رو کمی جابجا جا کرد و در حالی که دوباره روی آن می نشست گفت: حالا حالا اگه دوست داشته باشی میتونیم تخت سیا رو پاک کنیم و قرارداد خودمون رو از اول بنویسیم و اجرا کنیم. ها؟ چی میگی تنها شرط من اینه که جنابالی طبق برنامهی که برای تو نوشته شده عمل کنی نمیگم خوشگذارمی نکن دختربازی نکن نمیگم نکن و بسات سروش و میترا رو به هم نریس بلکه تنها خواهشی که از تو دارم اینه که مثل بقیه اعضای خانواده طبق همین برنامه کاری یک کد خانوادگی که برای ما در نظر گرفته شده رفتار کنی و باعث افتخار همه ما باشی. پسر اهریمن که در طول سخرانی پدرش دست به کمر ایستاده بود با تمام شدن حرفای پدر شروع به کف زدن کرد و در حالی که لبخند به لب آورده بود گفت واقعا پیشنهاد خوبی به نظر میرسه. باید دیوونه باشم که همچین قرارداد خارق العاده ای رو رد کنم. راستش رو بخوای اگه شرایط به روال گذشته بود احتمالا برای نرفتن به اون زندون که شما اونو بهشت انفرادی اسم گذاشتین با کمال میل پیشنهاد شما رو قبول میکردم. ولی خوشبختانه چند روز پیش که سرور جدیدم به زندان منو باز کرد و به من آزادی بخشید، پیشنهاد خیلی خیلی جالبتری تری پیش روی من گذاشت که قبول نکردنش به معنای خریت محض به حساب می اومد. در طول چند جمله آخر سخنان دیو خشم، نگاه و توجه اهریمن به سمت او برگشت. برخلاف چند دقیقه قبلی که فرشته بدیها آرامش و صبوری را مبنای کار خود قرار داده بود، حالا چشمای او مانند دو پاره اخگر درخشید و مشتهایش به حالت گره کرده درآمدند. حالا نوبت اهریمن بود که آرامش خود را از دست بدهد. چی گفتی؟ منظورت چیه؟ از کدوم سرور جدید داری صحبت می کنی؟ چه کسی تو را از زندان آزاد کرده؟ فرشته خشم از روبروی اهریمن کنار رفت و باعث شد تا نگاه اهریمن به مردی بیفتد که در پشت یکی از میزهای سالن رستوران بر روی یکی از سندلی ها نشسته بود. مرد مجبور وقتی مطمئن شد که در کانون توجه قرار گرفته، یک فندک از جیب کت خود بیرون آورد و مشغول روشن کردن توتون پیپی پی شد که در گوشه دهان خود نگه داشته بود. اهریمن در حالی که پلک های خود را به هم نزدیک میکرد تا با دقت بیشتری به فرد ناشناس نگاه کند، از روی صندلی خیش بلند شده و خطاب به نگار گفت: نگار جون یادم هست که به تو گفتم میخوام با برادرت تنها باشم. نگاره که آثار تعجب و در این حال ترس و گناه از چهرهش نمایان بود پاسخ داد. نمیدونم این یارو از کجا پیدا شد. من تمام ساختمون رو تلسف کرده بودم. امکان نداشت. مردی که پشت میز نشسته بود به میان حرفای نگاره پرید و گفت جنام گنامینو. لطفاً منو ببخشید. تقصیر دختر خانم خوشکل شما نیست. ایشون وظیفه خودشون رو کاملا درست انجام دادند. احریمن دو سی قدم دیگر به سمت گوشه تاریکی که مرد ناشناس در آن قرار داشت رفت و دست راست خیش را بلند کرده و با اشاره انگشتان خود تمام چراغها و لوسترهای سالن رستوران را رو روشن نمود و ضمن اینکه با دقت به حریف خود نگاه می‌کرد گفت: فکر می‌کنم لازمه یک کمی خودتون رو برای من معرفی کنید چون به هیچ عنوان یادم نمیاد که شما رو بشناسم. مرد ناشناس چند نفس عمیق به پیپ خود زد و گفت: تنها چیزی که فعلا میتونم بگم اینه که طبق گزارشی که بنده دریافت کردم، شیوه مدیریتی شما به نسبت زیادی زیر سوال رفته. لازمه تا اوزا رو از نزدیک تحت بررسی قرار بدم و مطمئن بشم که تعادل برقراره. اهریمن با چهره ای که احساساتی مثل تعجب، خشم غیر قابل باور بودن و بی معنی بودن از آن میبارید به سمت پسرش چرخید و خطاب به او گفت میشه توضیح بدی که این سرور از خود رازیو جدیدت کیه؟ سه دفعه بهت گفتم قبل از اون که تصمیم بگیری با یه نفر تا بالای دماوند بری دو دفعه باش تا سر کوچه برو که حداقل بدونی با چه کسی طرف هستی. خشم در جواب اهریمن دستای خود رو به علامت بیگناه بودن بالا برد و گفت میدونی که من آدمای قدرتمند رو خیلی دوست دارم. این یارو هم به من گفت که اصو قوی‌تره. منم گرفتم ببینم این آقا تا چه حدی میتونه روی ادعای خودش وایسه. خب بابا جون حالا وقتشه که تعهد رو برقرار کنی. با یه حرکت از وسط نسش کن. مطمئن هستم که از عهده این کار برمیای. برای یک لحظه این فکر در ذهن اهریمن نقش بست که تمام آنچه در اطراف او قرار دارد را تا شعاع یک کیلومتر به مشتی از خاکستر تبدیل کند. ولی وقتی آن یک لحظه آمد و گذشت فرشته جوان به خاطر آورد که باید خشم خود را تحت کنترل درآورد. بنابراین نفس عمیقی کشید و گفت خب من تسلیم میشم حالا شما آقای مثلا فکر میکنیم که اسم شما آقای بامزه باشه حالا شما آقای بامزه میشه بفرمایید این کارای شما چه معنی داره و چرا دارید در مسائل خانوادگی ما دخالت میکنی مرد ناشناس از جای خودش بلند شد و پیپ خود را به طور کامل در داخل زیر سیگاری که برای میز قرار داشت خالی کرد و گفت مسئله خانوادگی؟ متاسفم جناب گنام اینو. ولی طبق اطلاعاتی که بنده دریافت کردم این وضعیت از یک موضوع و مسئله خانوادگی خیلی فراتر رفته. تنها درخواست من اینه که شما به کلبه خودتون برگردین و منتظر گزارش رسمی من باشید تنشی که در طول دقایق گذشته بین این چند نفر در حال تشکیل بود بالاخره با آخرین جمله مرد ناشناس که به عنوان توهین ادا شده بود منفجر شد. اول از همه نگاره بود که به طرفداری از پدرش از پشت سکو بیرون پرید و در حالی که شمشیری بلند و براغ را با دستان خود بلند می کرد به سمت مرد ناشناس هجوم برده و در عین حال فریاد زد ای مارمولک کثیف تو کی باشی که با پدر من اینطوری صحبت کنی؟ قبل از آنکه نگاره قدم چهارم خود را بردارد اهریمن که معلوم بود از قبل واکنش دختر شجاع و غیرتی خیش را پیش بینی میکرده دست خود را بلند کرد و با اشاره انگشتان او همه آنچک در اطراف قرار داشت در زمان منجمد شده و از حرکت باز ایستاد نگاره، خشم و حتی چند پشه که بدون توجه به جنگ سیاسی اطراف خود مشغول پرواز بودند در این میان تنها یک مشکل بزرگ وجود داشت جادوی اهریمن روی مرد ناشناس عمل نکرده بود و فرشتهای که توقع این اختلال در نیروی جادی خود را نداشت، با چهرهی ابوس و خشمناک در چشمان مرد ناشناس خیره شده بود. بله جناب گونامینو، این جوانات ها بیان یاد بگیرن موهای منو تو سفید شده. در زم، دختر خیلی شجایی داریم. لطفاً بی منو بخشین ولی باید از حضور شما مرخص بشم. یه مأموریت مهم در رابطه با یک موضوع بسیار, بسیار بسیار باستانی به من محول شده که دوست ندارم در انجامش کوتاهی کنم. مرد ناشناس با قدم آرام و بدون آن که به صورت اهریمن نگاه کند به سمت دیو خشب رفت و وقتی به او رسید دست راست خود را بر روی شانه خشب قرار داد و به صورت منجمد شده او نگاه کرد و سپس خطاب به اهریمن گفت گنامینو اعتراف میکنم که همیشه به اون کلبی تو هزودی میشد. قبل از آنکه که بتواند دهان خود را برای واکنش باز کند مرد ناشناس به همراه دیو خشم در کوری از نور خیره کننده و در برابر چشمان از حدقه درآمده اهریمن به یک باره محو شدند. حدود دو دقیقه طول کشید تا فرشته بدیها از شک حاصل از این واقعه بیرون آمد. اهریمن چشمان خشمناک خیش را به سمت دختر خود چرخاند و سپس با یک حرکت ابروی خود انجماد زمانی محیط را از بین برد و قبل از آنکه نگاره بتواند کلمه ادا کند، خطاب به او گفت تا جایی که میتونی از اینجا دور شو. دختر جسور اهریمن بدون هیچ جر و بحثی شمشیر خیشا در داخل قلافی که روی کمرش قرار داشت گذاشت و به سرعت با انگشتان دست چپ یک بشکن زد. صدای بشکن با ناپدید شدن نگاره همراه بود. اهریمن همچنان در جای خود ایستاده بود و اینطور به نظر می رسید که تنها یک ایده در فکر و ذهن او جای دارد و آن هم خشم است. ناگهان هوای اطراف اهریمن شروع به تغییر کرد. رگه های از بخار و دودی سیاه رنگ در فضا تشکیل شدند و به سمت اهریمن به حرکت درآمدند. در همین حین هر آنچه در سالن رستوران قرار داشت شروع به لرزیدن کرد. فریاد بلند و خوفناک اهریمن باعث شد تا انفجاری عجیب روی دهد. در ابتدا اینطور به نظر می رسید که انفجار حاصل از همپاشیده شدن بدن خود فرشته می باشد. ولی در واقع هر ذره از هر شعی و هر قسمت از هر دیوار و کف و سقف رستوران به مانند یک بمب عمل کرد. ساختمان های رستوران، درختان پارک و تمام کسانی که در محبت اطراف مغازه ها و فروشگاه ها قدم می زدند، از فشار حاصل از موج انفجار در امان نماندند. وقتی ماموران امداد و آتش نشانی فرارسیدند، از احریمن خبری نبود. در حقیقت دیگر هیچ چیز دیگری هم وجود نداشت. نه از میز و صندلیها خبری بود و نه از خود رستوران. به شعای پنجاه متر از جایی که فرشتهی بدی ها در آن ایستاده بود، گودالی بزرگ در زمین ایجاد شده بود. مسئولین مربوطه بعد از بررسیهای اولیه انفجار را حاصل نشت گاز برابر کردند ولی تنها یکی از کسانی که در حوالی محل حادثه و در میان درختان سوخته و از ریشه درآمده پارک ایستاده بود خبر داشت که واقعا چه حادثه‌ای در این مکان روی داده نگاره در حالی که مشتهای خود را گره کرده بود به نقطه دوردست و نامعلوم در پشت صحنه حادثه خیره نگاه می‌کرد و وقتی بالاخره ماموران و مسئولین امنیتی شروع به تخلیه محل کردند دختر جوان چند قدم به صحنه حادثه نزدیک شد و زیر لب گفت همه کسانی که مسئول عصبانی شدن پدر من بودن تقاص کار خودشونو پس میدن اول از همه هم از اون آرش فسقلی شروع میکنم